0: Mon nom est Stéphanie pong mais tu peux m'appeler Steph. J'entraîne des entrepreneurs à mieux se comprendre pour mieux entreprendre. Dans mon podcast, on parle de marketing, d'entrepreneuriat et de développement personnel, sans tabou ni censure. Bonjour et bienvenue dans un autre épisode de « Être entrepreneur ». Aujourd'hui, j'ai invité Véronique au parce que je voulais parler de succès, mais je voulais parler de succès autrement, puis j'avais envie de parler de succès comme sans filtre, puis mm -hmm. euh, comme je disais à, à Véro, en fait, j'avais envie de parler de, de, de son parcours parce que je le trouve vraiment inspirant, puis de, aussi ce qu'elle a vécu aussi, même quand elle était un peu euh, au top, on va dire, de son succès, mais ce qu'elle ce qu a vécu à travers ça. Fait on va vraiment parler de ça, mais juste peut-être, il y a certainement peut-être des gens qui ne te connaissent pas. Donc, c'est quoi? Euh, ben en fait, parle-moi de ton entreprise là, pour commencer.
1: Oui, ben avant de commencer, merci beaucoup de m'avoir invitée. Ça me fait vraiment plaisir. Euh, Puis, je me sens euh, très euh, privilégiée de pouvoir partager euh, mon histoire avec tout le monde. Puis, je veux juste dire aussi par un petit avertissement, je <rire> suis comme low énergie en ce moment parce que j'ai une grippette. Euh, j'ai pogné la sinusite, en fait, de ma sœur. <rire> euh, <rire> euh, ma sœur m'a donné sa sinusite. Fait que ben, c'est ça, je suis pognée de même, mais, euh, mais <rire> ouais. juste, je suis là. C'est juste une voix un petit peu plus douce que d'habitude. Euh, fait que dans le fond, moi, je m'appelle Véronique Ovando, j'ai très mal dormi la nuit dernière à cause de ma sinusite, fait que ça se peut que je baille. Euh, j'ai une entreprise qui s'appelle Voix Académie, euh dans laquelle, dans le fond, on, on forme les gestionnaires de médias sociaux à devenir, euh, dans le fond, des gestionnaires de médias sociaux professionnels, euh, puis à leur compte. En fait, nous, notre spécialité, c'est pas juste, mettons, de former des gestionnaires de médias sociaux compétents, c'est aussi de les aider à se lancer à leur compte, à être entrepreneur dans ce milieu-là, dans ce domaine-là. Euh, donc, l'entreprise va euh, très bien. Euh, C'est une entreprise, moi, que j'ai lancée euh, from scratch. Euh, J'avais rien, rien, rien devant moi au moment où j'ai fait ça. Euh, J'avais beaucoup de bagages, euh, beaucoup d'expérience, mais euh, je me suis vraiment lancée. Puis je suis désolée, je vais bailler. <rire> Puis, je vais peut-être vous faire bailler... Ça a été... Euh, c'est <rire> contagieux en plus. Je suis vraiment désolée, Steph. <rire> mais euh, mais c'est ça, oui, la sinusite. Euh, fait Mon entreprise, euh, je pense que maintenant, selon la définition classique du succès, en est un. Euh, c'est une entreprise qui génère beaucoup, beaucoup d'argent. C'est une entreprise aussi qui a une excellente réputation parce qu'on on est très humaine, mon équipe est humaine, on est rendu une dizaine de personnes qui travaillent à supporter les étudiantes, on a près de 400 étudiantes. J'ai regardé, il n'y a pas longtemps quand j'ai regardé, c'est près de 400, on a peut-être bien dépassé là, depuis. Euh, fait que ça roule. Ça roule, c'est le fun, c'est une entreprise aussi qui, est, qui nourrit, euh, tu sais, moi, mon sens du succès, c'est oui, générer des revenus, mais aussi qui, qui nourrit qu'est-ce que je veux faire dans, dans ma vie, tu sais, puis moi, je me suis toujours dit quand j'étais jeune que j'allais changer le monde puis que je pouvais pas faire une job où est-ce que, tu sais, je fais juste faire ma job pour faire ma job. Tu sais, pour moi, ça a toujours été comme... C'était carrément une nécessité, Il Faut que j'ai l'impression de changer quelque chose. Hey, « je m'excuse, mon chien est tous en arrière. Je sais pas si vous voulez la <rire> C'est la vraie vie. <rire> oui, c'est ça. juste <rire> um... Oui, il est correct. Um... Puis c'est ça, pour moi, c'était vraiment une nécessité, en fait, là, c'est que je, je pense que chacun trouve un sens à, à qu'est-ce qu'il fait, puis à sa vie, comme il lui convient. Mais moi, c'était clair, fallait que... Je m'excuse vraiment. Il fallait que je que j'aie l'impression de faire une différence, en fait, mais pas juste l'impression. fallait que je fasse une différence, disons-le, assumons-le. Euh, ouais. Ça a toujours été quelque chose d'important pour moi, puis... Euh... Puis voilà, puis c'est ce que voit voit qu'il y a des mi à faire. Évidemment, euh, tu sais, moi, euh, je, je, comme tous les, toutes les formateurs, on ne peut jamais promettre des résultats à nos étudiants, mais celles qui utilisent euh, nos systèmes, euh, qui, qui prennent vraiment le temps, puis qui s'impliquent, en général, obtiennent des succès à, assez fulgurants. Là, puis, tu sais, ça fait partie d'ailleurs de notre réputation là, de vraiment. Euh, avoir créé une formation qui génère des résultats, c'est pas juste une formation, euh... tu des fois, moi, j'appelle ça du pelletage de nuage. c'est toutes des affaires vraiment pertinentes que tu apprends, mais tu n'apprends pas comme dans le concret comment les appliquer, puis les formateurs aussi, des fois, ils, ils te forment là-dessus, mais ils n'ont pas nécessairement vécu, ils n'ont pas nécessairement l'expérience avec, fait qu'il n'y a pas comme toutes les anecdotes, toutes... Euh... Euh, les, les, moi j'appelle ça les angles morts. Là. Tu sais, quand, ouais. tu, quand tu fais quelque chose, là, quand tu crées un nouveau processus, n'importe quoi dans ton entreprise, quand tu as un nouveau service, une nouvelle offre, n'importe quoi. Il y a tout le temps des angles morts. Puis les angles ouais. morts, tu les connais une fois que tu es passé par là, puis ouais. que tu t'es fait pogner.
0: <rire> puis euh, ça fait combien de temps, Ça fait combien de temps que tu as lancé Vos Academy? C'est fait depuis 2018. En fait, en 2018,
1: je faisais un coaching. J'achetais un coaching avec Milsa Maillé. Euh, puis, euh, c'est vraiment à elle que j'avais demandé de m'accompagner pour lancer Voix Academy. Puis, euh, je dirais, en 2019, je lançais ma première cohorte. Genre okay. début 2019.
0: Ok. Ok. Ouais. Et euh, okay. Puis là, euh, ben c'est ça. Là, c'est un, un beau succès. Euh, on parle de, de multiples chiffres de chiffres d'affaires. Oui,
1: j'ai envie de parler des chiffres. Soyons transparents. Là. Euh, okay. Moi, dans le fond, mes deux premières années, je tournais autour du 100 000 parce que j'y allais par cohorte. Ouais. Euh, la, la première année, j'ai fait 100 000. Je pense que la deuxième année, j'ai fait comme 215. Puis après ça, j'ai fait. je suis passée à 700. 2021? Je suis passée à 700 quelques mille. Ok. En 2022, j'ai eu une année difficile psychologiquement pour toutes sortes de raisons, Pour pouvoir en parler okay. euh, un peu plus tard, mais ça a été une année plus de repos, fait que j'ai presque pas travaillé, mais ça a quand même été une année à 500
0: 000, fait que ça va. <rire> okay. bon. bon, là... Je m'étais mis, c'est parce que je m'étais mis des questions sur mon iPad. Puis là, j'ai des clientes qui m'envoient des messages. que <rire> <rire> oh <non! rire> okay, Je vais y aller à l'aveugle avec mes questions, puis je vais mettre l'iPad plus loin. Non, c'est correct. Ok, c'est <rire> <rire> um, okay. ça. Ok, mais c'est ça, c'est super, c'est bon. Fait que ça remonte aussi l'évolution, tu sais, de 100 000 à quasiment 800, puis tout ça, tu sais. Ouais. Um, en fait, une des raisons de pourquoi j'avais envie de t'avoir en entrevue, c'est parce que j'ai l'impression encore aujourd'hui que les gens, en fait, ils voient l'espèce de pointe de l'iceberg du succès des autres. OK? Mm -hmm. Fait qu'on voit dans le fond comme, ah, ben, tu sais, elle a la foule de succès, puis tout ça. Puis c'est comme si on oublie que, ben, il y, y a un cheminement dans le fond derrière ça, tu mm -hmm. la première chose que je veux savoir, c'est. Quand tu as eu l'idée de lancer vos académies, ça a été quoi concrètement que tu as fait, là, pour partir?
1: Hmm. Ben, moi, déjà, ce qui arrivait, c'est que euh, ce qui m'a... En fait, là, moi, je, je, je... Comment je dirais ça? Je suis une incubatrice, <rire> c'est-à-dire que... Euh, dans le processus de la créativité ou de la création de quelque chose, il y a la période d'écubation où est-ce qu'on brasse les idées. Puis moi, mettons, pour les gros projets entrepreneuriaux, souvent je vais déjà être en train de faire quelque chose, mais je vais être en train d'incuber le prochain projet. Puis le prochain projet, il incube pendant... Eh, hey, vous, l'Académie, ça l'a incubé pendant au moins deux ans. Là.
0: OK.
1: Au moins deux ans. Euh... Fait que je dirais que la première étape, ça a été juste de laisser l'imagination faire sa job. Fait que, tu sais, pas essayer, mettons que tu as une idée, pas tout de suite essayer de tout mettre sur papier puis tout mettre sur droit, tu surtout quand l'idée est fraîche encore, je trouve que se laisser une liberté, ça aide à aller dans des places qu'on n'aurait pas nécessairement pensé. Oui, je suis d'accord. Ça, c'est comme quelque chose que, que moi, je fais. Puis, tu sais, d'ailleurs, moi, en ce moment, j'ai un autre projet d'entreprise complètement différent de Voix Académie que j'ai comme dans le collimateur. Puis, euh, ben même chose, là, ça ça va incuber, je sais pas combien de temps, mais, tu sais, je laisse ça vivre, je laisse l'idée vivre dans mon cœur. Puis, je danse un peu avec pour voir mmh. qu'est-ce qui se passe puis voir où est-ce qu'on peut aller, tu sais. Euh, fait première des choses. Puis après ça, moi, ça a été très, très... Euh claire dans ma tête, je savais que je voulais avoir une entreprise de service en ligne, euh, pas de service, de ben, de formation en ligne, je pense, ouais. semi-service, un service, là, dépendamment de comment on voit ça, mais euh, donc je, voulais, je savais que je voulais une formation en ligne, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher une coach, là, je te le dis, ça faisait un an et demi à peu près que je suivais Mélissa Maillé, ouais. elle avait le modèle d'affaires que je voulais, elle avait le style d'entreprise que je voulais. Euh, Puis d'ailleurs, je pense que j'avais lu un de tes témoignages parce que tu avais coaché à l'époque, ouais. ça, ça fait un bout, là. Ouais. Euh, fait que tout de suite, là, moi c'était clair, c'était avec quelqu'un que je voulais travailler. À l'époque, ça coûtait 10 000 Je j'avais pas cet argent-là dans mon compte. J'ai fait un téléphone à maman. J'ai dit, maman, j'ai un projet d'entreprise. Euh, mais là, il me faudrait 10 000 pour me <rire> payer un coaching. <rire> <rire> Serais-tu game de me l'avancer? Puis euh, ma mère a décidé de me le prêter. Puis on s'est signé un contrat avec euh, les, 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 le remboursement, là, les, les modalités de remboursement, puis tout. On avait fait un contrat. Euh,
0: j'adore ça, parce que c'est comme, justement, tu sais, c'est comme... C'est de se donner les moyens, en fait, tu puis de trouver des solutions parce que c'est facile ouais. de dire « Ah, oh, ben j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps. » Oh my God, tellement, là! Mais tu vas rester là aussi, tu sais, c'est pas le moyen à avoir si tu veux bâtir quelque chose avec une entreprise parce qu'il va arriver plein de moments où il va falloir que tu prennes des décisions puis que tu passes à l'action même si tout n'est pas parfait, même si tu t'as pas encore tout l'argent, même si, tu sais... Ouais. c'est comme moi, tu sais, ça m'est arrivé aussi de m'engager dans, dans des coachings sur un an, puis tout ce que j'avais, c'est le premier versement, là. Puis j'avais ouais. pas le reste, là, mais, mais j'avais l'espèce de confiance que j'ai en moi, des ressources pour pouvoir créer ça, mmh, ensuite, Tellement.
1: Tellement. Ouais. Moi aussi, c'est exactement ça, en fait, c'est que je savais, tu sais, déjà, je me disais, garde moi, la, la chose que j'ai validée avec ma mère, là, quand j'ai emprunté l'argent, parce que c'était un gros montant, là, fait que euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à maman, <rire> je parle comme si vous la connaissiez, <rire> j'ai demandé à maman, euh, tu sais, c'est les modèles, au niveau des modalités de remboursement, tu sais, dans combien de temps est-ce que tu es à l'aise d'avoir l'argent au complet, t'sais. on a vraiment négocié ça avant de conclure le prêt, puis on l'a vraiment fait de façon euh, intelligente, puis tu moi dans le contrat, on avait vraiment les modalités parce que c'est vraiment important, tu c'est une possibilité le love money, c'est vraiment une possibilité qui est qui est le fun puis qui est super, mais il faut que ce soit encadré puis il faut qu'on s'engage, il faut qu'on s'encadre nous-mêmes, il faut qu'on ait la responsabilité de s'encadrer nous-mêmes là-dedans. Euh, puis avec ma mère, on avait fait ça, puis finalement, je l'ai remboursé. Ça... Je pense qu'on avait fait genre un, trois ans pour rembourser, quelque chose comme ça. Finalement, je l'ai remboursé en comme six mois. <rire> ouais. Parce que j'ai fait le cash
0: super vite, là, tu sais. Ouais. OK. Puis, tu sais, encore là, je reviens à, tu sais, les gens peuvent dire « Ah, oh, tu sais, Véro, elle a du succès, non non, puis, mm -hmm. c'est vrai qu'il y a des gens qui partent avec certains privilèges, mais je trouve que c'est justement dans ton histoire, puis tu vas dans où tu es à l'aise d'aller dans ton histoire, mm -hmm. mais, mais dans ton histoire, je sais qu'il n'y en avait pas de privilèges. Oui, il, <rire> il y en avait peu. Il y en avait ouais. peu. Il y en avait peu. Puis, est-ce que tu dirais que ça a été un frein ou, au contraire, ça a été une motivation? Hum...
1: Mm. Je pense que ça dépend. Ça, c'est le genre d'affaires qui dépend vraiment des personnalités. Ouais. Euh, mais pour mettre les gens en contexte, donc moi, mon histoire, c'est que j'ai grandi euh, dans un quartier qui s'appelle Saint-Roch, à Québec. Il y a eu une revitalisation du quartier Saint-Roch dans les années 2000. Mais le Saint-Roch des années 90, c'était euh, la prostitution, la drogue, les... Les, les, les malfrats, les voleurs, euh, ouais. les artistes et les immigrants. <rire> euh, c'était un quartier qui était très chaud, c'est un quartier qui était connu pour être très difficile, pour être même dangereux. Euh, fait que c'était vraiment un quartier difficile, puis c'était un quartier qui était très pauvre. Euh, puis à l'époque, à Québec, ça fait quand même presque 35 ans, mais à l'époque, il n'y avait pas tant de minorités visibles. Euh, puis moi, dans le fond, je suis à moitié québécoise, à moitié dominicaine. Puis c'était important pour ma mère. Ma mère est enseignante, mais c'était important pour elle de euh, qu'on puisse être avec d'autres personnes de couleur, pour qu'on puisse pas, en fait, qu'on se sente pas tout seul. Elle a eu, euh, elle a eu cette, euh, comment je pourrais dire, elle, elle a vu ça, puis elle a été capable de, de prévoir que ça pourrait peut-être être un problème. Euh, pour notre identité puis que ce serait peut-être plus facile d'être avec d'autres personnes de couleur fait qu'on a été dans ce quartier-là avec les immigrants euh, Puis aussi ce qu'il faut dire c'est que ma mère avait vraiment pas beaucoup d'argent parce que y a... ma mère est enseignante qui est un métier quand même euh, c'est pas un métier mettons payant là mais c'est un métier quand même qui est avec un salaire vraiment respectable ah, ouais. euh, mais l'affaire c'est que ma mère c'est une très jeune boomer fait qu'elle est comme embarquée dans la, dans la vague des X ou est-ce que euh, en enseignement, puis ceux qui, ceux qui ont vécu ça, là, vous allez savoir tout ça de quoi je parle, il euh, y avait juste pas de place parce que tous les boomers étaient encore là puis il leur restait encore plusieurs années. Il euh, mm -hmm. fait qu'il n'y avait pas de place, en fait, dans le système scolaire pour les nouveaux enseignants. Fait que les, les seuls jobs que ma mère trouvait, c'était euh, de la suppléance dans toutes sortes de contextes différents à travers la ville de Québec. Puis, euh, ça, ça, quand tu sais, dans le fond, tu sais jamais quand est-ce que tu vas travailler. Tu sais jamais combien tu vas avoir d'argent à la fin du mois. il y
0: avait euh, beaucoup, beaucoup d'insécurité, dans
1: le fond. Beaucoup, beaucoup d'insécurité. Puis, euh, très peu de, de, de revenus, finalement. Puis, dans le fond, pour ce qui est de mon père, parce que en général, on a deux parents. Là. Mon père, lui, est dominicain. Puis, lui, ce qui est arrivé, c'est que, dans le fond, mes parents se sont séparés. Ma mère a eu la garde, mais euh, mon père était toujours dans notre vie. C'est juste que mon père avait trois enfants précédents, qui euh, de relations précédentes, qui habitaient en République dominicaine. Fait que Mon père, il travaillait comme un malade mental pour envoyer de l'argent là-bas. D'ici à ce qu'il soit capable aussi de les faire immigrer, puis à l'époque, ça coûtait comme 10 000$ par personne, faire immigrer quelqu'un. Euh, puis, c'était super difficile parce que mon père avait pas de secondaire 5. En fait, il avait pas d'éducation. Il savait pas écrire. Il avait jamais été à l'école de sa vie. Ah, oh, OK. Fait qu'il y avait des jobs où est-ce que, les ben, est jobs qui vont avec, tu sais, qui sont pas payants Fait que ça a été comme tout ça, là. Ça a été un contexte pas nécessairement évident, là. <rire> euh, donc, euh, donc c'est ça, tu sais, des fois. Euh, des fois, on peut regarder quelqu'un. Je sais qu'il y a des gens, des fois, qui me regardent puis que, tu sais, la partie qui connaissent, c'est genre euh, la jeune Véro qui a été euh, qui a été mannequin puis qui a vécu toutes sortes de choses grâce à ça euh, puis qui, aujourd'hui, euh, s'exprime bien, est bonne en live et, et a un esprit redoutable en, mar en marketing puis en entrepreneuriat puis en stratégie. Mais, tu sais, je suis vraiment partie de rien, là. Quand... Où est-ce qu'on était euh, Moi, je me souviens, j'avais jamais, j'avais jamais, qu'est-ce que, qu'est-ce que mes amis, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que pas mes amis euh, avaient là, mais même, dans la pauvreté là, je me souviens, tu sais, même dans, 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 cette strate là, j'avais des amis, mettons, je me souviens quand les euh, tu sais, les pantalons Adidas avec des boutons sur les côtés, des snaps ouais. sur les côtés, là. Ouais. Quand c'est sorti, ça, là, c'était vraiment cool, là. Puis je me suis j'en voulais, puis ça coûtait vraiment pas cher, là. Mais, tu sais, ma mère elle était comme, non, on peut pas, tu sais. Ouais.
0: Euh,
1: fait que des trucs comme ça, que, tu sais, puis juste se niaiser, m'aller à l'épicerie, puis te faire dire non, pas parce que les trucs sont sucrés, là, juste parce que c'est ouais. pas possible, tu ouais. euh, Fait que, fait que, c'est ça, c'est en gros. Ça met un peu en, en perspective, là, mon histoire. Donc, euh, ta question, c'était, est-ce que ça m'a motivée? <rire> euh, oui. Moi, en fait, euh, j'ai une personnalité quand même de conquérante. Il faut dire aussi que je pense que ça vient... Tu sais, ma mère... Mes deux parents, c'est des personnes qui travaillent fort puis qui veulent... Euh, améliorer leur sort. Tu sais, mon père, euh, il a immigré, puis euh, il a fini son secondaire 5 en même temps que moi. Ça, ça a tout pris parce qu'il avait jamais été à l'école de sa vie. J'étais tellement fière wow. de lui. Euh, ma mère aussi, elle a travaillé fort toute sa vie comme enseignante. C'est vraiment sacrifié euh, pour sa carrière, puis pour, pour faire avancer sa carrière, puis pour pouvoir justement euh, euh, répondre à nos besoins, puis qu'on ait un toit sur la tête, puis tout ça. Euh, fait que c'est sûr que moi, de voir ça. Puis ce qui est intéressant aussi à, à dans, dans Saint-Roch, ce quartier-là, c'est que au, au fur et à mesure, quand j'étais jeune, c'était vraiment vraiment pauvre, mais au fur et à mesure que je grandissais, euh, il était en train de revitaliser le quartier. Fait que là, il y a des des boutiques comme genre Hugo Boss. Okay. Qui ont commencé à apparaître, genre, sur la rue Saint-Joseph, euh, à Québec, qui est comme euh, la grosse rue de Saint-Roch, l'artère de Saint-Roch. Puis, euh, ça m'a vraiment challengé de voir toutes les belles choses. Puis, moi, j'ai toujours été intéressée par les belles choses, par la mode, puis tout ça. Fait euh, que ça m'a vraiment challengé dans, dans, dans ma pauvreté, parce que tout ce que je trouvais beau, je ne pouvais pas me le payer. Ouais. C'était vraiment inaccessible, vraiment, vraiment. Mais je trouvais ça beau, j'avais des yeux pour voir, j'avais du désir pour ces choses-là, ces objets-là. Puis c'est comme ça qui m'a motivée à... Tu sais, c'est drôle à dire, mais moi, c'est comme quand j'étais petite, petite, c'est les objets, c'est genre avoir des choses <rire> qui m'a motivée. Puis évidemment, après ça, il y a la maturité qui s'installe, tu sais. Puis là, tu commences à comprendre le sens de la vie. Puis après ça, c'est plus comme un confort, une sécurité. C'est plus ça que je recherchais et ouais. que encore aujourd'hui, tu sais, je bâtis pour ça. Puis maintenant aussi, c'est encore... Je pense que ça a pris encore plus de maturité. Ça ne cesse jamais de grandir. Puis maintenant, c'est plus comme avoir un impact, tu sais. Puis euh, amener d'autres personnes avec moi dans cette... Euh, dans ce chemin-là vers l'abondance, puis vers le plaisir, puis vers une vie plus libre qui nous ressemble
0: plus. Mm. Ouais, euh, faut que ça que m'a motivée. <rire> ah, c'est ça. ben c'est parce que des fois, ce qu'on vit, ça peut être un frein comme ça peut être un moteur, mm. tu sais. et Puis je pense que, tu, sais, tu l'as dit aussi, ça dépend de la personnalité de chacun, mais c'est justement, je pense, c'est comment on voit les choses. Puis en fait, on a le choix de le voir d'une façon ou d'une autre, tu Ah mon Dieu, ça là, je m'excuse, je te coupe, C'est oui. comme,
1: c'est la, la chose... Euh, moi, j'ai décidé, à un moment donné, là, j'ai décidé, là, euh, ça va faire, tabarnac parce que moi, je suis une sacreuse. <rire> mm -hmm. Ma famille est au sacre. Même mon père, il sacre. Mm -hmm. Puis c'est drôle avec son son Dominicain, là, c'est vraiment drôle. Euh, mais euh, moi, que la plus grosse différence, là, c'est... Qui, tu sais, mettons, entre moi et un autre enfant de Saint-Roch, qui, mettons, qui n'a qui pas nécessairement le succès que j'ai avec mon entreprise, qui a pas qui a peut-être d'autres succès, là. Fait, fait, en tout cas, je ne veux pas trop comparer, ouais. mais mettons, quelqu'un qui voudrait, puis qui ne l'a pas, ouais. qui voudrait faire comme moi, mais qui ne l'a pas, c'est vraiment le fait de décider, OK, je vais faire qu'est-ce qu'il faut, puis genre, ouais. je vais pas. Tu sais, comme mon histoire est là, mais je vais pas m'attacher juste à ça, là. Je vais pas juste. Euh, tu sais, comme, moi, y a, dans mon histoire, tu il y a tout le contexte socio-économique que je viens de parler, mais, tu après ça, il y a la violence, là, de ces quartiers-là. Il y a les choses que tu vois quand t'es jeune, ma, la mère de ma voisine qui se fait, je m'excuse, genre, euh, je, 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 je je trigger alert, là. <rire> euh, tu sais, il y a eu un meurtre euh, juste en face de chez moi, puis c'était la mère d'une de, de, de mes meilleures amies, là, qui s'est faite euh, tuer par son conjoint, par arme à feu, puis tu euh, t'entends le coup de feu, là, pis t'entends le cri, C'est, ouais. c'est, de la violence comme ça que, tu sais, qui a été là puis qui a un impact, tu sais, mais après ça, t'as le choix de décider si tu deviens cette violence-là ou mm. pas. T'as le droit de décider si tu la laisses te torturer, tu sais. En fait, t'as le droit de décider qu'elle te torturera pas, cette violence-là, puis ton histoire, puis qu'est-ce que t'as vu, puis les choses fuckées qui sont arrivées t'as as le droit de changer l'histoire en fait puis t'as du pouvoir là-dessus puis moi c'est ma plus grande force puis le jour où est-ce que j'ai j'ai décidé genre fuck that moi là je suis pas je suis pas toute que ce que j'ai vu je suis pas tout que ce que j'ai vécu je suis pas euh, la la, la la précarité financière qu'on a vécue quand j'étais jeune et ça s'est beaucoup amélioré avec le temps puis aujourd'hui c'est même plus une question là, ma mère elle a un poste un poste à temps plein je ne sais plus comment il appelle ça là, mais un poste promis tu as tout le temps ah, elle a sa permanence depuis longtemps ouais. euh, fait puis mon père tu il a fait son secondaire puis après ça il a fait des couples il est rendu chef d'équipe euh, fait tu sais il a, il a, comme tout s'est amélioré là, tu sais mais, mais c'est ça tu sais faut que tu décides puis ça c'est vraiment toi là c'est dans ta tête puis on a du pouvoir là-dessus là sais, de dire comme ok ça fait mal là. ouais genre ça fait crissement mal puis c'est fucking pas le fun là. mais genre c'est pas ça qui va me définir je suis pas ça je suis plus que ça
0: ouais d'accord ouais vraiment tantôt t'as parlé de quand t'as emprunté l'argent à ta mère pour partir mm -hmm. ouais c'était un risque ça a été quoi, euh, dans, depuis 2018, tu dirais, le plus gros risque que tu as pris avec ton entreprise, peut-être?
1: Ouais, ben, il y en a eu plusieurs, là, parce que oui. moi, je suis vraiment de type kamikaze, là, il faut savoir que, que j'ai comme, il y a quelque chose qui me tente, genre, puis là, je vois la petite lumière s'étillante, puis genre, je la suis jusqu'à ce que je l'attrape, des fois, je fais des affaires fucking connes, <rire> Faites pas comme moi, mais, euh, mais en même temps, tu sais, moi, je suis un petit peu plus à l'extrême. Euh, fait que, tu sais, moi, j'ai fait des affaires comme euh, ce risque-là. À ce moment-là, j'avais rien devant moi, j'avais pas une scène dans mon compte quand j'ai investi le 10 000$ avec euh, Mélissa. Je, je sais, mais je, je savais que ça allait s'améliorer, je le sentais, mais quand même, c'était un gros risque, puis tu sais, aussi... Euh, tu sais, devoir de, de l'argent à quelqu'un que tu aimes dans ta famille, c'est ouais. comme tu veux pas niaiser avec ça, là. Moi, en tout cas, je veux pas niaiser avec ça. Euh, puis j'aime ma mère, puis, tu sais, je voulais pas, genre, ouais, jamais lui donner cet argent. C'est comme, c'est pour le poche. Euh, fait que ce risque-là, mais après ça, ce que j'ai fait, je te dirais, les gros risques que j'ai pris, c'est euh, mes investissements en pub. <rire> c'est niaiseux, là, mais tu sais, mettons... Euh, je faisais... Avant, je fonctionnais à lancement. Maintenant, je fonctionne en evergreen. Fait tu sais, à tous les mois, j'ai des gens... Je fais un webinaire à chaque mois, puis il y a des gens qui s'inscrivent. Puis la formation est toute euh, automatisée. Puis mon équipe, ils ont tous des rôles pour euh, supporter les gens. Fait qu'ils sont pas tout seuls, même ouais. si tout est automatisé. Euh... Mais quand j'étais en cohorte, ben, tu sais, ça m'est arrivé d'investir euh, 45 000 en pub. Puis, tu sais, tu ne sais pas, là, si ça va marcher, là. ouais. La première fois, en plus, moi, le premier lancement que j'ai fait, ça a été de la crise de marde. Genre, oh. ça a été terrible. Mon premier lancement avec Vo Academy, j'ai fait genre. 4 ou cinq ventes, quelque chose comme ça. Fait que ça revenait à comme 15 000 de revenus, là. C'était vraiment rien. Mais j'avais dépensé le 10 000 pour le coaching d'Émilie puis J'avais dépensé 5 000 en pub. Mm. Fait comme. Je faisais pas d'argent. <rire> Même que j'étais dans, dans le creux parce que, tu sais, il y a toutes les kajabis toutes les, les qu'il faut que tu payes, tous les, les systèmes, les, les, ouais. les, les sites à Internet auxquels tu t'abonnes pour avoir telle ou telle fonctionnalité, pour construire tes funnels, pis tout. Fait que genre, j'étais vraiment comme, dans le rouge. <rire>
0: Qu'est-ce qui a fait que tu as continué et que tu n'as pas juste dit, ben là, ça marche pas?
1: Euh, C'est que. Je le savais. Premièrement, j'avais incubé ça longtemps. Puis oui. moi, ce que j'ai fait avant de lancer Vos Académie, c'est que j'ai fait des tests. Puis je fais tout le temps ça, là. Genre, je fais des tests, puis comme, tu sais, mettons, je vis mon autre vie entrepreneuriale. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant vos Académie, j'ai eu Vos Communications qui était une agence de médias sociaux. Fait que je oui. savais, tu comme ce que j'enseigne, ce que j'enseigne, je l'ai fait, là. Je l'ai vécu. Je sais oui. c'est quoi. Avant, fait que... Puis pendant que j'avais ça, ben j'avais tellement de succès avec vos communications qu'il y a d'autres gestionnaires de médias sociaux qui m'ont demandé des coachés. coacher. Fait que je me suis mis à catcher qu'il y avait vraiment une demande. Puis ce que j'ai réalisé, en fait, c'est que euh, j'avais pas encore de réputation. J'avais pas encore, tu sais, je, je vendais une formation, ma formation à l'époque était 3000$, euh, mais tu sais, commencer avec une formation à 3000$ quand personne te connaît, quand t'as, tu sais, moi, j'ai tapé sur les une... médias avec vos communications, mais tu sais, j'étais une fille qui faisait du marketing, j'étais pas un centre encore de formation ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, quand j'évaluais, mettons, parce que je faisais des appels découvertes à l'époque, puis c'est moi qui les faisais moi-même, bon, on en fait encore, là, mais maintenant, c'est mon équipe. Mais euh, je me suis vraiment fiée en fait, à qu'est-ce qui était dit dans les appels, puis les échanges que j'avais, puis les, euh, les blocages un peu que les gens avaient et puis ouais. là les gros blocages qu'il y avait c'est que les gens ils me disaient euh, tu sais dans le fond en gros ils me disaient pas genre t'as pas de réputation mais ils disaient des choses qui voulaient dire ça genre euh, mais qu'est-ce qui me fait dire que ta formation va fonctionner pour moi ouais. euh, qu'est-ce qui as tu as-tu t'as-tu des exemples de personnes qui ont eu du succès après avoir fait ta formation ouais, ouais. C'était toutes des choses que j'avais pas encore puis les gens je le sentais ils étaient convaincus par moi par la formation mais ce qui les, con... ce qui... Ce qui les bloquait, c'est de payer autant pour quelque chose qui n'avait pas encore de réputation. Ouais, OK.
0: Il y avait moi... d'assurance par rapport aux résultats que ça pouvait leur apporter, dans le fond.
1: Exactement. Puis moi aussi, comme vendeuse, je n'étais pas encore une pointe, là. Je n'avais pas encore, euh... pas encore euh, confiance comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est facile pour moi de vendre vos académies. Là. Le nombre de témoignages que j'ai, premièrement, le nombre de filles qui m'ont fait des messages en pleurant pour me remercier, comme c'est... C'est ça, puis ça, by the way, là, mm. quand j'étais petite, là, c'était mon rêve, là, de changer la vie des gens au point où est-ce que, tu sais, quelqu'un, là, qui te livre un message de façon émotive pour te dire merci, pour te remercier, ouais, ouais. là, tu sais, moi, ça, là, genre, je voyais ça dans ma tête, c'est comme, c'est pas ça que je voulais qu'il arrive nécessairement, mais... mais je voulais toucher les gens puis les aider au point à ce que ça... Ça, ouais. ça puisse
0: être démontré comme ça, tu sais. Mais je comprends tellement le feeling, parce que moi aussi, j'ai des clientes qui me laissent des messages audio mm -hmm. tellement émotifs, tu sais, de, de où est-ce qu'elles sont rendues aujourd'hui. Puis, tu sais, des fois, c'est des, des, des gens que j'ai encore comme cliente. Des fois, ils ont été clientes il y a un certain moment. ouais C'est comme, tu sais, on dirait que je sais pas, il y, a, il, y a comme, il y a quelque chose qui se passe en tout cas à l'intérieur de moi quand ouais. j'entends ça, tu sais, puis que je me dis « aïe, aïe, tu sais, tous les, tous les sacrifices que j'ai faits pour me rendre mm -hmm. aujourd'hui, ont valu la peine aussi, tu sais, pour, pas mm -hmm. juste pour moi, mais pour elle aussi, tu sais.
1: » Ouais, puis pour qu'est-ce qu'on fait pour soi, pour nous tous, tu sais, puis d'être fière, justement, de, de, de vraiment créer un changement, ça, c'est vraiment génial, euh... Puis qu'est-ce qu'on disait avant ça? <rire> <rire> euh,
0: je sais plus, mais euh, je te demandais dans le fond si, qu'est-ce qui, tu parce que tu disais, tu ton lancement il avait pas bien été puis tout ça, puis je te demandais Ah oui, dans le plus fond grand si... risque. Ben oui, mais je te demandais, qu'est-ce qui t'a permis de continuer? En fait, de façon, ah, oui, générale, malgré ça, ouais. de façon générale, à chaque fois qu'il y a, parce qu'il y, y a certainement eu plusieurs fois où il y a eu des défis, il y a sûrement ouais. eu des fois où tu aurais eu le goût de tout abandonner, j'imagine, oh, parce qu'on qu'on qu passe tout par là un de, à plusieurs fois même, tu sais. Mais mm -hmm. qu'est-ce qui, en toi, te permet de continuer toujours, mm -hmm. même quand c'est difficile?
1: Ben, moi, je suis vraiment <rire> quelqu'un qui a quand même. Euh... Euh, une vision, euh... je suis vraiment une bonne visionnaire, là. ça, c'est une de mes qualités. Puis j'ai commencé à faire confiance à ça parce que être visionnaire, c'est quelque chose qu'on admire chez quelqu'un une fois qu'il a réussi quelque chose. Ouais. Mais comme, quand es un jeune visionnaire, tu fais chier tout le monde parce que tu vois tous les problèmes, parce que tu veux pousser les gens où est-ce qu'ils pourraient aller, parce que tu vois leur potentiel, puis là, tu les challenges en leur parlant de leur potentiel que les autres sont pas prêts à entendre. Tu fais fucking chier, OK, quand tu es un visionnaire. Puis, genre, moi, toute ma vie, là, genre, je faisais chier, puis les gens, ils, 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 ils comme, j'ai... Hey, j'ai tellement mangé de la marde avec ça parce que j'étais une visionnaire. puis tu sais, même, ne serait-ce que dans mon foyer, tu sais, familial, là, avoir un enfant visionnaire, là, ça fait chier, là. Genre, comme ma mère me chicanait des fois parce qu'elle était comme juste là, là, faut, faut que j'aille la paix, là. Faut comme... <rire> faut que, genre, je puisse vivre moi aussi, là, tu sais. Mais, euh, mais c'est ça, c'est pas évident. Euh, je dirais que ma vision m'aide beaucoup. Euh, mais c'est aussi, et surtout de pas paniquer. C'est de ouais. pas paniquer, puis de tout le temps relativiser tu sais, comme moi, je, je me, ce que je me disais, c'est que, je me disais, regarde, si, mettons, là, que ça marche pas, là, vos académies, là, puis que dans un an, j'ai pas, je suis pas rentrée dans mon argent, là, Genre, parce que moi, au début, ce que je cherchais, c'était le kiff kip je cherchais même pas à faire plus d'argent. Ben j'irai travailler à quelque part, puis j'irai genre, euh, faire de l'argent, euh, tu sais, comme Exactement. je travaillerai à commission euh, dans une boutique de mode, parce que moi, j'ai un gros bagage en mode, là, j'étais mannequin, puis tout. Puis j'étais super bonne en vente. Euh, fait que je me disais, regarde, je vais travailler à commission dans une boutique haut de gamme, puis, genre, je vais, je, je, je vais, je vais rembourser, tu sais, je vais être capable. Tu sais, il, il y a plein de solutions, c'est pas ma préférée, mais je suis pas dans la mode non plus, là, ça reste comme... 15 000
0: mais vraiment, vraiment, puis moi, c'est aussi beaucoup ça, là, de mon côté. Puis, tu sais, je t'écoute, puis on se ressemble beaucoup, là, moi aussi, je suis super visionnaire, je vois tout le temps le potentiel du monde, puis je vois où est-ce qu'il pourrait être rendu dans 10 ans, là, tu ouais. euh, Mais moi aussi, c'est ça, souvent, c'est de relativiser, de dire, comme, de un, il n'y a personne de mort, là, tu sais, mes enfants. Ouais. Nous, on est en sécurité, là, on n'est pas, euh, pas mal pris. Puis comme si ce projet-là fonctionne pas, ben je vais prendre une autre porte puis je vais lancer un autre projet. Puis si, à un moment il n'y a plus personne qui achète mes classes, bien, coudonc, je veux dire, j'ai quand même été quasiment 10 ans directrice marketing, tu sais, retourner retourné ouais. faire ça, ouais. Je pense qu'on est toutes pleines de ressources, tu sais. Puis c'est sûr que c'est pas le fun, un projet qui marche pas. C'est sûr qu'un lancement qui floppe, c'est pas le fun, mais ça fait aussi partie de la game, tu sais. Il faut pas s'arrêter à ça, en fait, tu Il faut continuer.
1: Ah, vraiment, vraiment. Puis, tu je pense qu'il faut se donner aussi, tu sais, il faut se donner la chance, puis faut, tu sais, le risque, là, faut relativiser le risque, parce que ce que je trouve qui est beaucoup fait dans notre société, c'est que euh, le risque, là, on l'a vraiment démonisé. Euh, puis juste, mettons, tu écoutes la TV trois secondes, là, c'est tout le temps, ne prenez pas le risque que, non, 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 non. Euh, « Prenez telle assurance, avec telle assurance, euh, euh, tu sais, promutuel est là, 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 genre, puis les astuces ouais. de impossibles, genre, drôles, j'aime beaucoup leurs annonces, Ben, euh, tu sais, ce qui rentre dans la tête des gens, c'est que le risque, c'est dangereux. C'est qu'à partir du moment où il y a du risque, c'est dangereux. Puis, ouais. on a tellement été drillés comme ça. On a ouais. tellement été éduqués comme ça à ne pas vouloir prendre de risques, à vouloir jouer safe, que on n'a comme pas appris. Puis, tu sais, c'est... En même temps, le système, il ne veut pas nous apprendre ça. Là, ils veulent nous rendre en bon employé qui va faire tourner ouais. la machine. Là. Genre, euh, tu sais, on ne se fait pas enseigner comment tolérer puis gérer ouais. le risque puis comment évaluer de façon intelligente et rationnelle un risque. Ouais. On ne se le fait ouais. pas apprendre. Fait comme moi, ça, c'est quelque chose que j'ai développé assez rapidement que euh, à place de juste me dire, mettons, « Oh, il y a un risque », puis là, tomber dans mes émotions, puis là, tomber dans le stress, puis là, aussi interpréter les émotions. Genre ça, des fois, il faut comme se calmer là avec ça. Genre, c'est important d'être connecté à soi. Mais il y a des fois où est-ce que, comme être humain, c'est difficile de faire la différence entre l'excitation et le stress ou la peur. Il y a des émotions qui se ressemblent beaucoup des fois ouais. dans le ressenti dans le corps fait que moi à un moment donné j'ai juste fait comme regarde Véro arrête d'être dans des émotions, prends un papier puis un crayon, puis note, c'est quoi les risques, c'est quoi les vrais risques, là? Scénario catastrophe, il arrive vraiment quoi, là? Je suis 15 000, genre, dans le trou, là, c'est quoi que je fais pour me sortir de là? C'est-tu possible? Puis, tu sais, de quelle manière est-ce que ça hypothèque ou pas ma vie personnelle et familiale? Moi, évidemment, j'avais rien à perdre parce que j'avais pas d'enfants, j'avais un conjoint, j'avais un appartement qui me coûtait pas cher à Montréal parce que je l'avais depuis longtemps. Euh, fait que, il n'y avait pas des gros, gros risques euh, mais après ça tu sais, c'est ça c'est de, de vraiment apprendre à évaluer le risque je trouve puis à, à pas automatiquement se laisser tomber dans les émotions puis ça je pense aussi que c'est tu tantôt là on parle de risque mais tu on parlait aussi de tu après une défaite ou après quelque chose qui a été difficile ou tu sais moi quand j'étais petite j'ai décidé que je tombais pas dans mes émotions là de pas être capable de me payer les belles choses que je voyais partout là genre j'ai décidé de de, de me dire, eh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oui. C'est possible! C'est le même cerveau, cette personne-là n'est pas plus intelligente que moi, Hugo Boss, il n'est pas plus intelligent que moi. Là. Boss, intelligent que moi là. Oui. Genre, absolument pas. Puis c'est arrêter de mettre les gens aussi qui ont réussi sur un piédestal. Oui. Je suis aussi wise que cette personne-là. Mon frère, il est trop drôle. Mon frère euh, qui a immigré, il s'appelle Daniel, puis je l'appelle Paco. Puis euh, Paco, dans le fond, lui, il tout le temps. Ce gars-là, il a les mêmes couilles que moi, si, là, je suis capable de le faire. Puis c'est drôle parce qu'il y a un accent dominicain quand il dit ça, là. Yeah. Fait que, mais, mais c'est ça, c'est exactement ça, c'est l'attitude de se dire, genre, « Hey, cette personne-là n'est pas plus que moi parce qu'elle a le plus, là. Ouais, » C'est ouais. un humain bien, bien, bien normal, là. Ce qu'il y a de plus normal, qui fait pipi et caca le matin. Ouais. Je suis capable, moi aussi, là. On est ouais. tous des digestifs, puis on a tous des cerveaux, puis on a toute la possibilité. puis C'est comme, je sais que c'est un peu comme pipi caca, là, mais, ma, ma, mes remarques, puis tout par rapport à ça, mais c'est parce que c'est tellement ça, on est des mammifères là, qui vivent une expérience terrestre. Genre, on est des âmes qui se sont incarnées, qui sont venus vivre une expérience terrestre dans des corps de mammifères. genre, À un moment donné, il faut arrêter de prendre tout vraiment, je sais pas comment le dire de façon... Euh, à ce que ce ne soit pas interprété d'une autre façon, j'essaie d'être clair dans ce que je dis euh, et, et précise surtout, mais tu il sais, faut arrêter de... Il de... faut arrêter de juste penser que, que tout nous arrive uniquement. On a du pouvoir sur la, les situations, puis il faut arrêter de penser qu'on est différent des autres. Ça, c'est comme... Je pense que c'est la, la plus grosse affaire. Ouais. Genre, oui, on a... Une, on a chacun notre unicité, là. mais être, être, être oui. avoir une différence, c'est pas un problème. C'est pas comme parce que ça aussi, c'est notre affaire. La différence, ça a souvent été vu, en ce que moi, ma génération, comment on a grandi, puis je pense les autres générations avant aussi. La différence était souvent comme il fallait qu'elle soit gérée différemment. Il fallait oui. que.. Combien de fois est-ce que euh, quelque chose qui est différent pourrait juste être traiter de façon simplement, mais on en fait comme quelque chose de gros, puis finalement, on est toutes pareilles Là, là où je veux en venir, c'est qu'on se ressemble bien plus qu'on pense. On est toutes uniques, oui, on est tous genre des snowflakes. C'est beau, c'est correct, puis on peut se servir de cette unicité-là, mais il ne faut pas oublier non plus qu'on est des mammifères intelligents, puis que, que le gars genre super riche qui a fait telle affaire peut profiter de telle opportunité, puis qui a bâti telle chose,
0: il n'est pas plus intelligent que toi, là. Non, non, c'est ça. Une... Mais moi, je dis souvent c'est une question de courage, en fait, Ah, oh, vraiment? L'argent, c'est une question de courage, parce que, je veux dire, toi, tu n'en fais pas parce que tu n'as pas osé investir, tu sais, par exemple. T'sais. Oui, complètement. Tu n'as pas, pas pris le risque d'essayer de, quelque chose, tu n'as pas pris le risque d'investir, tu n'as pas pris le risque de bâtir quelque chose, bien c'est comme c'est pas pas parce que es, c'est pas parce que tu le mérites moins ou que tu es une moins bonne personne c'est juste que tu n'as pas pris le courage de faire ce qu'il faut pour l'avoir parce qu'au final c'est complètement accessible à tout le monde t'sais.
1: exactement puis moi ça c'est l'histoire qu'il a fallu aussi que je, que je c'est comme je suis pas arrivée aujourd'hui là puis c'est tellement drôle parce que c'est pas un sujet que je parle souvent fait que je m'exprime super proche aujourd'hui puis surtout que j'ai mal dormi là mais moi, il a vraiment fallu que je me que, que, que réenregistre une nouvelle cassette parce que, en tant que personne, en fait en tant que femme de couleur euh, qui vient d'un milieu défavorisé, euh, c'est pas le discours qu'il y avait, là. Tu comme c'était plus difficile, les choses étaient plus difficiles, c'était plus compliqué à atteindre un, un objectif. Là, moi, je suis chanceuse en plus parce que mon prénom, c'est Véronique, fait que c'est assez québécois. Pour, euh, pour que quand je donne mon CV, les gens, ils sont comme, « Ah, c'est un nom qu'on peut reconnaître. » Tu j'ai une de mes amies, elle s'appelle Elvan. Genre, puis son nom de famille, euh, son nom de famille euh, vraiment pas d'origine québécoise, là. elle, son CV, puis tu sais, elle est hyper compétente. Là. Genre, hyper compétente, mais genre, c'est plate, là, mais tu sais, dans le Québec des années 2000, euh, elle avait bien moins d'appels que, mettons, quelqu'un ouais. qui s'appelle... Euh, quelque chose tremblé, trembler, mettons, là. Fait ouais. que, que c'est ça, tu sais, c'est une, une cassette qu'il a fallu que je rembobine, en tout cas, que j'efface, puis que je réenregistre pour dire que tu sais, je, je me... Je, je décide de voir puis de mettre, en fait, de porter mon attention sur le fait que on est toutes des mammifères, qu'on est toutes on a tout un potentiel, on a tout un don. Oui. Puis, on, on a tout quelque chose à offrir. Puis, on a tout quelque chose qu'on est capable de faire qui peut nous rendre riches. Puis, ouais. on a toutes des opportunités qu'on est capable de sentir parce que ça fait partie soit de notre historique, soit de l'historique euh, genre euh, transgénérationnel. Tu sais, que, mettons, nos parents, ils nous ont enseigné quelque chose. Puis, un type d'opportunité que nous, on voit que d'autres qui n'ont pas ce bagage-là voient pas. Euh, on a tout quelque chose tout 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 quelque chose puis moi ça il a fallu vraiment vraiment que je me <rire> que je travaille à comme euh, effacer qu'est-ce que je m'étais fait un peu euh, enseigner là tu sais avec la société puis euh, de, aussi euh, tu sais être être euh, immigrant de deuxième génération là tu il ouais. y a comme des choses qui te sont euh, transférées ben c'est sûr c'est
0: sûr à travers euh, notre transgénérationnel à travers l'environnement qu'on a grandi, etc., c'est sûr que ça, ça ancre des croyances euh, qui peuvent nous empêcher justement d'aller de l'avant, ça c'est sûr. Okay. Alors, dans le succès, euh, on, on parlait avant qu'on commence euh, l'entrevue, qu'on a l'impression, en tout cas, on, je sais pas, les gens ont l'impression, puis même nous-mêmes, on peut avoir l'impression qu'on va atteindre le succès, puis que ça va être comme le bout. Euh, joyeux et parfait, euh, puis c'est comme on va l'avoir atteint, puis on va être super heureux quand on va l'avoir atteint. Mm -hmm. Moi, j'ai vraiment vécu ça du, très différent de, de ce que je m'attendais aussi, d'atteindre des, des, des hauts revenus, par exemple, ou euh, euh, au niveau d'un de, de, nombre, par exemple, de clients servis ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. C'est. Je veux dire, c'est comme, je, je m'en ai dit c'est accessoire, puis là, je sais que ça peut avoir l'air, tu sais, pour quelqu'un qui n'a qui a pas encore ce succès-là, mais la vérité, c'est que, je veux dire, à l'intérieur de moi, ça ne change pas ma paix intérieure, ça ne change pas mon amour de moi, ça ne change pas ma ouais. relation avec les autres, tu sais, ça n'a pas d'impact là-dessus, tu sais. Puis, tu sais, c'est ça que tu me disais aussi, tu sais, que dans le fond, tu sais, on le succès, il arrive pas puis c'est fini, là,
1: mm -hmm. Mais moi, ça me fait beaucoup penser à... Tu sais, les gens, là, qui disent, genre... Euh, je me sais plus avec qui je parlais. Je parlais, genre, avec un vieux. Je prenais mon chien, en tout cas. Je parlais avec un, un de mes voisins vieux puis il me disait... Tu sais, ce qui est fou avec la vieillesse, c'est que tu es encore la même personne dans ta tête puis, genre, ça va... Tu sais, quand t'es encore là, ça va encore vite, c'est juste ton corps qui suit pas. Puis, tu sais, comme, il me disait, moi, des fois, je regarde dans le miroir, puis je suis comme, c'est qui, lui? Tu sais, qui est ce vieillard, tu sais? Puis, euh, ça me fait un peu penser à ça. Euh, euh, tu sais, le, 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 le succès, c'est que t'es encore la même personne, tu sais. T'es encore la même... Euh, tu sais, moi, j'étais encore la même petite fille, puis j'ai encore le même bagage, tu sais. <rire> fait que c'est vraiment intéressant, parce que euh, tu sais, moi, j'ai eu dans le fond le succès avec vous, Académie. Moi, ce qui est arrivé, c'est que mon ambition m'a amené, en fait, m'a obligé à aller dans des places que j'aurais pas été sans ça. Je pense que si j'étais encore salariée, j'aurais jamais euh, fait la chute que j'ai faite en 2022. Fait que moi, en 2022, pour une mise en contexte. 2022, ça a été une année de sale merde. <rire> ça a été, genre, un shit show, genre, du 1er janvier au 31 décembre, sans arrêt, des estis d'affaires pas possible que si je vous racontais, vous seriez, genre, what the fuck, c'est pas possible! Genre, des estis d'affaires. Puis, euh, dans cette période-là, je suis tombée en épuisement parce que, dans le fond... En gros, il est arrivé des choses dans ma vie personnelle, euh, puis euh, j'ai perdu, euh, dans le fond, l'appartement que j'avais, que je louais pour pas cher, dans le fond, le bloc a été vendu, puis là, j'ai perdu mon appartement que j'aimais beaucoup, euh, puis comme c'était un 5,5 avec une cour puis un garage dans un quartier merveilleux, comme ça allait pas se trouver au prix que j'avais, fait que là, on a été obligé d'acheter... En tout cas, la solution qu'on a trouvée, c'est d'acheter une maison. Moi aussi, j'étais prête pour ça. Mais il y a eu des gros changements obligatoires sur lesquels on n'avait pas de, je sais pas comment dire, de pouvoir. Puis ce qui est arrivé, c'est que y a toutes ces affaires-là qui sont arrivées, puis mon ambition à vouloir plus, plus, plus... Euh, ça m'a obligé à incarner un nouveau type de leadership, puis tout ça. Puis, j'ai réalisé que j'avais vraiment de la difficulté à tenir ma position de leader. J'avais de la misère à, à, à me tenir aussi, tu sais, puis à assumer des fois des décisions que je prenais qui étaient nécessaires. Parce que quand, quand tu es, es une entreprise, il euh, y a des décisions que tu n'aimes pas prendre, mais que tu prends, tu n'as pas le choix. Puis... Euh, tout ça a fait que euh, ça a fait remonter. En fait, j'ai brisé en deux. Là. Comme toutes les affaires qui arrivaient en même temps, j'ai brisé. Puis là, toutes les choses que j'avais vécues dans mon enfance, que je n'avais jamais gérées jusqu'à présent, sont ressorties. Genre, toutes. Ouais. Puis là, genre, pendant un an, ça a été un an de thérapie. Puis là, en thérapie, il me rappelait « Ah oh, oui, c'est vrai, quand j'étais au secondaire, il y a un gars qui s'est fait poignarder, mon voisin de casse s'est fait poignarder à côté de moi parce qu'il dealait de la dope. » Des histoires d'affaires trash, là, tu sais. Puis de, de se rappeler de ces affaires-là, mm. que j'avais complètement enterrées puis là, dans le fond, en faisant ma, là, en faisant ma thérapie, j'ai réalisé que ça faisait des années que j'étais en survie, puis que dans le fond, j'ai été officiellement diagnostiquée avec un choc post-traumatique complexe. Euh, fait que, bref, tout ça a en fait que, premièrement, j'ai compris qui je suis, <rire> puis les décisions que j'avais prises jusqu'à présent, mais surtout mon ressenti jusqu'à présent. Fait que c'est comme mon entreprise, à cause que j'étais ambitieuse, puis à cause de quest ce que je voulais incarner, qui m'a amenée avec comme toutes les choses qui ont brisé mes, mes barrières, comme la perte de l'appartement, puis tout ça, ça a comme tout brisé mes barrières, puis mes repères. Puis là, ça a fait que je ne pouvais plus coper avec... J'étais en survie, mais là, ça faisait des années que j'étais en survie, mais là, j'avais plus l'énergie de coper. fait que je suis tombée complètement. Euh, puis ça fait que 2022, ça a été une année... De guérison. Ça a été une année d'aller dans des choses très, très difficiles, des souvenirs difficiles. Euh, Puis, de c'est ça, de guérir ça avec une personne qui est qualifiée, évidemment. là. C'était mm. euh, quoi la partie de ta question? Parce que ça faisait du sens que je parle de
0: mon passé. Je parle le film moi-même, là. <rire> Euh, mais en fait, euh, mais je, on parle je ne sais même plus de quoi qu'on parlait, mais on parlait que, dans le fond, en fait, où je voulais t'amener, c'est par rapport au fait que, dans, même quand on a du succès, oui est exactement. On est toujours beau et rose. Oui, exactement. C'est que même quand on est à la tête d'une entreprise, ben, on peut avoir aussi besoin d'aide. Oui, toi, tu as été suivi en thérapie, tout ça. Oui, c'est faux de croire qu'on peut tout faire tout seul. Je pense qu'il faut aller chercher de l'aide. Puis l'autre point de ça aussi, c'est que ben, Vos là, en 2022, elle a continué de, ouais, elle a aussi, de former des, 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 des gens, continuer de générer du chiffre d'affaires, etc. Ouais. Même si toi, tu étais euh, KO, dans le fond, ouais. Ça aussi, j'imagine que c'est venu, que, ça, que c est, ça, ça a pu arriver à cause que tu as aussi demandé de l'aide à ton équipe que tu as déléguée aussi, j'imagine. Absolument, absolument. Puis, tu sais, c'est ça, c'est exactement ça, dans
1: le fond. C'est que, tu sais, même si je viens une année record, 2021 avait été mon année à 700 quelques milles euh, puis quasiment un million de ventes, là, tu dans le fond. Puis, en, en 2022, c'est ça, là, je suis vraiment comme tombée. Puis, tu sais, t'es pas à l'abri qu'il arrive des choses parce que ton entreprise est rendue à telle place, tu sais. Fait que ça, mm. je pense que c'est important d'en parler, mais aussi, ce que je veux partager par rapport à, à mon histoire, que je pense qui est importante, c'est que même si vous avez vécu des traumas, puis même s'il y a des affaires vraiment trashes qui sont arrivées autour de vous, moi, j'étais été chanceuse, il n'est rien arrivé à moi, mais j'ai vu des affaires qui m'ont foqué pour toujours. Euh, ben, en tout cas, hum. de moins en moins, là, hum. avec la thérapie. Ouais. <rire> tout s'améliore, OK? Tout 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 s'améliore, je le promets, ah. je vous le promets, ça, c'est sûr, là, tout s'améliore. Puis c'est là que je veux en venir, c'est que vous pouvez quand même réussir à monter quelque chose. Je veux dire, moi, j'ai fait une entreprise, j'ai monté une entreprise qui faisait 700 000$ avant d'avoir à confronter mes, mes, mes bobos pour pouvoir continuer à grandir encore plus. Ouais. Ben, j'ai quand même réussi à me rendre là, là avant de tomber. Là. Comme, je ne vous recommande pas de faire qu ce que j'ai fait. T'sais, moi, dans le fond c'est mes systèmes d'enfance, euh, mon système de défense de bar de frontières d'enfance, c'était d'ignorer, parce que moi, je n'ai pas été accompagnée. Quand toutes ces affaires-là arrivaient, je ne voyais pas de psychologue, je n'avais pas d'accompagnement, puis tout ça. J'avais l'air de bien aller, j'avais vraiment l'air de bien aller. Fait que ma mère n'a vraiment pas pensé à me faire avoir d'accompagnement. Ça fait que j'ai mis les choses sous le tapis, puis c'est pour ça que je me suis rendue à 33 ans à complètement fendre en deux, tu puis plus pu être capable de rien faire. Euh, mais, euh, c'est pas obligé de se passer comme ça, mais je veux juste faire prendre conscience aux gens que, tu sais, des fois on se sent brisé, puis on a l'impression qu'on est moins à cause qu'on est brisé, puis ça, c'est pas vrai. Votre valeur n'est pas moins grande. Parce que vous êtes brisé ou à cause de quest ce que vous avez vécu ou parce que en ce moment vous êtes dans un euh, vous vivez quelque chose de difficile. Tu sais, moi, je n'ai pas baissé mes prix là, de vos académies là, parce que je n'étais pas là puis j'étais malade. J'ai pas. Euh, la chose que j'ai changée, c'est que je me suis assurée que tout le monde ait le support qu'il faut. De toute façon, c'était déjà plus moi qui donnait tous les coachings parce que je suis ouais. juste une personne. et on offre vraiment beaucoup de support. <rire> fait que je pourrais pas tout faire ça tout seul. Mais euh, mais tu sais, je me suis organisée euh, quand même pour que tout, tout le monde sente qu'il y en avait, tu sais, pour l'investissement. En fait, qu'il y avait la valeur de qu ce qui leur avait été promis avec la formation puis that's it, là, puis ça a continué à rouler, puis, euh, tu sais, c'est sûr que j'avais des décisions à prendre quand même, là, fait tu sais, c'était pas un repos où est-ce que j'ai juste complètement arrêté, puis rien fait, là, t'sais, tu peux pas, c'est pas réaliste de vouloir ça quand t'es à la tête d'une grosse entreprise comme Vos Academy là, c'est pas non, possible.
0: Ouais.
1: Mais, mais, votre valeur, abaisse pas à cause de votre histoire, puis votre, votre pouvoir aussi ne baisse pas à cause de votre histoire ou à cause de qu'est-ce que vous avez vécu qu'est-ce que vous avez vu, d'où est-ce que vous venez euh, ou même des fois aussi les, le milieu parental ou votre, votre, les générations avant vous dans votre famille, qu'est-ce qu'eux y étaient mais ça définit pas une... qu'est-ce que vous êtes, vous avez du pouvoir là-dessus euh, c'est pour ça que je trouve ça important d'en parler puis là je commence à en parler parce que je suis assez guérie euh, parce que toutes ces réflexions-là, je les avais puis je me disais, ça serait vraiment intéressant d'en parler dans des podcasts puis tout ça, genre, parce que moi, je trouve qu'il n'y a rien comme la transparence puis euh, on est tous pareils, il faut arrêter de faire comme si on n'était pas pareil, sérieux, là. Genre, ouais. On a toutes les émotions, puis on... il y a tous des moments où est-ce qu'on se sent comme de la merde, même quand on est quelqu'un qui a du succès avec son entreprise, puis on a tous nos bobos puis nos affaires, tu sais, puis c'est important qu'on normalise que c'est des choses qui sont là, oui, mais que Selon ce que tu vas choisir, ben tu peux atteindre le ciel, tu sais. Ouais. De tu peux faire des affaires super grandes. Tu sais. Oui, absolument.
0: En terminant, ça serait quoi le conseil que tu donnerais à la femme derrière l'entrepreneur? Hmm. Qu'est-ce
1: que tu en penses, toi? Mmh. Qu'est-ce que tu en penses, mon coco? Je pense que mon conseil, ce serait de faire le travail de croissance personnelle. Mm. Euh, parce que, mettons, la, la première chose qui est montée, la première première chose qui est montée en moi rapidement, là, puis j'aurais juste pu répondre ça, c'est genre d'avoir des me times <rire> Fait que d'avoir vraiment des moments qui sont à vous, qui vous appartiennent. Mais c'est pas juste ça, en fait. C'est que ça prend des moments pour faire du ménage dans, oui. justement, notre histoire. Un petit, okay. euh, dans notre histoire, dans qu'est-ce qu'on a, euh, qu qu a vécu, de quelle manière qu'est-ce qu'on a vécu a une influence sur les décisions qu'on prend, sur nos processus décisionnels, ou sur les émotions, puis comment est-ce qu'on les laisse prendre le contrôle ou pas. Comme toute cette partie-là, -là, c'est parce qu'on a toutes des affaires et toutes des affaires qui nous ont dérangées, et même les gens super privilégiés, il y en a plein qui sont traumatisés. Tu n'as ouais. pas, pas besoin de ne pas, de, 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 de pas avoir été très privilégié dans ta vie pour comme, euh, avoir des problèmes là. <rire> puis des traumas. Ah. Y a, y a, ça, ça peut arriver partout, puis dans plein de contextes. Euh, fait moi, ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment ça, c'est comme trouver le temps. Dans le fond, j'en ai deux. Trouver le temps. En fait, accordez-vous, là. Puis genre, c'est une obligation, là. Vous n'avez pas le choix. De toute façon, ça va vous rattraper et vous allez tomber. Genre, ouais, est il va arriver quest ce que moi, il m'est arrivé. Fait que... Puis en plus, je faisais du travail, déjà, de croissance personnelle énormément, là, tu sais. Euh, fait que c'est juste pour dire, là. Mais, euh, fait que trouvez le temps pour ça. Puis la deuxième partie, c'est autorisez-vous aussi, ne confondez pas vos moments de repos avec tout qu ce qui a l'air d'être du repos. Genre, euh, moi, quelque chose qui pourrait, euh, qu'est-ce qui pourrait avoir l'air de du repos? J'ai comme pas d'exemple en ce moment là qui me montre. J'en ai eu un, mais j'ai réalisé que non.
0: Comme lire un livre sur euh, la, la gestion de médias sociaux, mettons.
1: Mettons, oui, exactement. Genre, tu sais, il y a des moments où est-ce qu'on a le droit de vraiment pas être productif, puis que euh, peu importe, c'est quoi, là, rien faire pour vous. Moi, euh, moi c'est genre euh, prendre du temps en nature et regarder le plafond en mettant mes doigts dans mon nez, genre, comme c'est la chose, le, moi, rien faire, le, mm, 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 un délice. Ouais. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie et qui m'aide vraiment à régénérer. Puis, moi aussi, je suis manifesteur euh, en human design là, pour ouais. ceux que, qui savent. Euh, fait Moi, j'ai besoin de temps où est-ce que je regarde le plafond. puis C'est ces moments-là qui me rendent hyper puissante dans mes périodes du spectacle où est-ce que là, il faut que je performe. Ouais. Mais avant ça, moi, c'est pas pratiquer qui me rend bonne. Pratiquer me rend bonne, il faut pratiquer mais c'est pas ça qui va me rendre excellente. Ce qui va me rendre excellente, c'est genre le moment que j'ai passé à regarder le plafond pour trouver le moyen de faire la chose que je veux faire le plus simplement possible, avec le moins de complications possible puis euh, atteindre le résultat que je veux de la façon la, la plus, comme, efficace. <rire> puis c'est ça qui... C'est dans ces moments-là aussi que j'ai des grands élans de créativité, puis c'est là que j'ai les meilleures idées. Fait que, peu importe c'est quoi pour vous, ça, ben, trouver c'est quoi, puis ouais. comme, arrêter de se mentir sur, comme, oh, je me suis reposée, des fois, j'entends des, des personnes dire ça ou des mamans dire ça, ouais, je me suis reposée, j'ai fait, euh, je sais pas, là, genre, euh, j'ai passé la journée toute seule euh, à la maison, puis genre, j'ai fait le lavage, puis telle affaire, 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 puis <rire> là, je suis comme... <rire>
0: t'entends-tu? Oui, ouais, non, c'est ouais. oh, Merci infiniment, Véro. C'est vraiment super inspirant. Je, 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 je dis toujours à toutes les entrevues, je pense qu'on pourrait toujours parler plus, tu il y a tellement de sujets, ouais. qui, mais je pense que c'est un, un sujet important de le démystifier puis de montrer le, le côté, euh, tu sais, oui, as du succès, mais ça vient pas avec une garantie de bonheur, euh, puis ça, 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 ça c'est venu avec aussi des sacrifices puis des prises de vie c'est ça beaucoup que je retiens dans le fond
1: mm, ouais. Puis qu'on peut peu importe d'où est-ce qu'on vient qu'on ouais. peut réécrire notre histoire la redéfinir, faire les choix qu'il faut, les coupures qu'il faut les mouvements qu'il faut pour devenir la personne qu'on a envie de devenir
0: ouais Merci à tout le monde. Je vous dis à la prochaine. Euh, Véro, si on veut te suivre, c'est oui. où le meilleur endroit?
1: Euh, Instagram. Euh, fait que J'imagine que tu vas mettre les liens autour de... Ouais, ouais. OK, parfait. Fait que c Je pense que c'est vos barres en bas académies. Si, ouais. si vous cherchez vos académies partout, vous allez me trouver. Le Facebook, Instagram, je fais des lives, euh, tout ça. Je fais des webinaires à chaque mois aussi. Fait que si vous êtes, Si vous venez sur mes médias sociaux, vous allez voir le lien pour vous inscrire à mon webinaire, voir un peu quest ce que je fais. Euh, vous allez voir aussi, dans mes médias sociaux, je suis beaucoup moins vulgaire que j'ai été aujourd'hui. J'ai quand même parlé de plusieurs trucs et utilisé plusieurs expressions très colorées. <rire> je ne suis pas tout le temps comme ça. C'est pour ça, Parfait. on est en famille,
0: là. Academy, Académie, v si vous voulez trouver Véro dans le puis la suivre. Oui, surtout les médias sociaux merci, à bientôt merci, bye bye, bye, bye.